0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 21. März 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel
1: DRA. Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team DRA, DRA JC. Team DRA JC. Hundertste Folge der Wiener börse 100 Mal haben wir geschafft. Ja. Genau ist also auch diese Folge natürlich als Märzfolge wieder präsentiert von Wiener Berger und Freisinger Enterprises. Danke an dieser Stelle. Ja, 100 Folgen Wahnsinn. Und so viel passiert auch letztendlich in der Welt und im Markt. Eine Pandemie, wo man glaubt, das ist vorbei, kommt auch wieder ein bisschen ein Krieg. Unpackbare Sachen einfach. Ja.
1: Jo, wahnsinn. Schauen wir mal am Markt ganz kurz heute. Ja, bei mir steht da die XTR bei 6842, das ist fast unverändert mit 0,09%. Ähm, die positiven Ausreißer nach oben sind die FACC heute mit 5%, dann dahinter die Warimpex mit 3,5% und die OMV mit 2,5%. Und äh, auf der negativen Seite haben wir den Flughafen mit minus 4 und Palfinger und Verbund mit äh, jeweils minus 1,7-1,8%. Ja. ja,
0: also das ist dann heute ein ruhiger Tag, wo sich OMV und Verbund als große Indexplayer ein bisschen die Waage halten und Gewinner oder Verlierer sind. Getäuscht habe ich mich ein bisschen noch am Freitag, weil da war es bis zum Mittag ganz ruhig ausgeschaut, das war aber dreifacher Verfall. Und dann sind doch noch Riesenumsätze reinkommen. Und so ist es, dass der erste, der vierte und der zwanzigstgrößte Umsatz dieses Jahres bis jetzt auf Einzelaktien, am Freitag passiert ist. Ich gehe es schnell durch. 225 Millionen Euro hat die erste Gruppe erzielt. Das ist der größte Umsatz. Damit können jetzt die größten drei Umsätze der erste Group. Und es ist jetzt auch so, dass der Bernd Spalt, der CEO des Unternehmens, ja im CEO-Ranking geführt wegen der Umsätze und wegen der guten Kursentwicklung der vergangenen Tagen, Tage und davor war der Gerald Krohmann, der CEO der SBO, jetzt zwölf Tage im Plus und das ist die neue Wanderpokal-Serie die Rekordserie er hat damit aus dem Feuer gab es neun Tage beim Thomas Birtel von der Bavag eindrucksvoll überboten und das ist damit ein All-Time-High mal ein All-Time-High bei den äh, CEO Ranking Serien. Ein weiteres Alltime High. Oh, passt eigentlich überhaupt nicht, da Jingle. Aber wir haben ihn immer für Alltime High. Habe ich am Wochenende gesehen, nämlich an der Zapfsäule. Ich habe Diesel gedankt mit 1,859 Euro für den Liter. Und als Zahlmensch sage ich, okay, so ein kleines, persönliches Alltime High. An dieser
1: Stelle. Ein unschönes High. Normalerweise ja. ist ein High schön, aber, aber das ist nicht. Das ist das natürlich schönste, relativ ja. viel, ja. ja. Aber
0: vor einer Woche war es an manchen Tankstellen fast noch um einen Euro höher. Stimmt, genau. Liter, ich habe mich
1: noch gefreut, wie ich um 1,980 super getankt habe, aber das ist fast schon wieder Geschichte. Hast du ein, ich ein höheres High, ne? Ich, ja, aber, aber minimal nur und ist, glaube ich, jetzt. Ja, wurscht. Ich das merke mir dass jetzt auf jeden Fall, ja. bin
0: gespannt, wie es da weitergeht. Ich, ich fahre ja nicht mehr viel mit dem Auto eigentlich, weil ich muss immer suchen, wo es herumsteht, aber was Geht soll's. Es ähnlich, ja. Ja. Bei der OMV, um da weiter zu, dann, zu tun, wo ich begonnen habe, haben ja wir den viertgrößten Umsatz des Jahres gesehen und den größten OMV-Umsatz heuer mit 171 Millionen Euro am Freitag. Und dann noch die Bawag, für die das auch der größte Umsatz heuer war, 105 Millionen und die Bawag war ja beteiligt an der, an der Umstellung im ATX 5. Sie hat den Platz übernommen von der Wienerberger. Und da ist es so, dass die Bawag zwar große Umsätze gemacht hat, die genannten 105 Millionen, die Wienerberger aber überhaupt nicht. Das war nur ein durchschnittlicher Umsatz. Und beide haben sich im Kurs überhaupt nicht bewegt. Die eine war 0,08 Prozent im. Minus die anderen 0,08 Prozent im Plus. Es ist so irrelevant, dass ich mir gar nicht gemerkt habe, wer da im Plus und wer im Minus war. Mhm. Zu Wiener Berger nur noch eine Kleinigkeit. Äh, ist er unser Präsenter und auch der, der Heimo Scheuch, der CEO, ist ja unter die Podcaster gegangen, haben wir schon öfters erwähnt. Und da werden wir heute in den Shownotes äh, verlinken, einen Podcast, einen Beitrag, den er gemacht hat, äh, mit einer TU-Professorin, mit der Sabine Knierbein. Äh, und da redet er so über Urban Kalt. Urban Culture und Public Space, sehr, sehr spannend, schon Shownotes verlinkt. Und es ist lustig, meine Frau heißt auch Sabine und unterrichtet auch auf der TU und hat ähnliche Themen wie diese Sabine Knierbein, so soziale Nachhaltigkeit und Stadtplanung und solche Sachen.
1: Spannend, ja, entspannend, was der Heimo Scheuch immer für Gesprächspartnerinnen und Partner ja, ja. auftreibt, oder?
0: Nein, nein, das ist sicherlich einer, der sehr weltoffen ist und jetzt ist er aus Amerika zurückgekommen, also Mittelding aus Urlaub und Rojo, glaube ich, so wie ich es vernommen habe, nach den guten Zahlen und hat dann sich gleich jemanden geschnappt, mit dem er das podcasten kann, also sehr aktiv und gut. Ja, was noch, 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 weil ich gesagt habe, ich habe mich dann geirrt am Freitag dass gar nicht so viele Umsätze sind für einen dreifachen Verfall. Mhm. Dann Morgen kommt dann ein Podcast, wo ich mich noch mehr geirrt habe, der fast schon peinlich anmutet. Und zwar hat mich die Lisa Oberndorfer, um, Smart Casual, eine Journalistin, die ich schätze, ähm, vor einem Monat, am 17. Februar, einen Monat unter Patzer quetschte, hat mich die Interview zu, zu überhaupt. Ja, so ich, ich habe mir das jetzt wieder angehört. Und unpackbar, was ich da... Für Blödsinn gerät aber eigentlich Im, im Sinne von, jetzt kommen ruhigere Zeiten auf uns zu, sieben Tage später kommt der Angriff auf die Ukraine. Ja. Das ist ein, ein Wahnsinn, wie sehr man einfach nicht planen kann und mhm. wie sehr man da sagt, okay, unser größtes Problem ist mittlerweile die Inflation und die werden wir in den Griff kriegen. Und bei den Energiepreisen, jetzt haben wir zuerst über das Danken geredet habe ich auch geglaubt, das war es schon mit dem Heiß. Und dann greift der Herr Putin ähm, ja, die Ukraine an und alles ist wieder Ganz, ganz, ganz anders. Werden wir morgen bringen als Sonderfolge? Die Lisa stellt das in ihrem Smart Casual Podcast auch online. Da hat es bis jetzt mit der Larissa Lillacher, mit der Investorella, mit der Tochter vom lieben Mike gesprochen und, und dann mit mir. Und wie gesagt, das ist ein Monat alt, aber insofern ist es ja fast schon wieder Geschichte. So schnell geht das momentan. Ja. Und meine Stimme war noch ganz tot. Damals kurz äh, nach Corona habe ich noch anders geklungen. Gut, was haben wir noch?
1: News drüben,
0: oder? Ja, ich komme noch ganz also. kurz zum Freitag noch. Da habe ich nämlich so viel noch notiert, hinten raus. Wir haben ja die CA immer als neuen Private Investor Relations Partner. Und die habe ich dann zum Schlusskurs noch in das dadat demo Depot gekauft. Und der Kurs war, glaube ich, du hast ihn eher auch weggeschrieben. 126, 29, ja, 20, 60 Euro. Ja. Und bereits diese Woche wird es einen weiteren Peer-Partner geben aus Deutschland, und zwar einen journalistischen Wegbegleiter über Jahre, den Robert Abend. Wir kennen ihn beide recht gut und Respekt an, an vor allem auch die technische Leistung, die seine Plattformen, Guidance und so weiter und börse da machen. Die gehen jetzt an die Börse mhm. und da werden wir eine Kleinigkeit machen äh, und die Aktie auch in Österreich begleiten. Da freue ich mich sehr drauf. Wird eine spannende Geschichte werden und wird am ersten Handelstag von uns aufgenommen werden. Und der letzte Punkt hier auf, auf meiner Seite noch ist die, äh, dass der letzte Handelstag eben von der Startup 300 mit genau 2 Euro erfolgt ist. Das war am Freitag. Der Bernhard Lehner hat über diesen Podcast auch und über seine Facebook-Gruppe die zukünftige ähm, Wichtigkeiten, also sagen wir mal so, was, was auf der Agenda steht jetzt für die Noch-Aktionäre, glaube ich, recht gut kommentiert und ja, mal alles Gute auf diesem Weg. Wir werden sicherlich das eine oder andere auch künftig noch berichten, aber jetzt zu den News. Ja.
1: Gibt es eh nicht so viel, aber die S&T hat heute das Geschäftsjahr 2021 gemeldet und haben einen Umsatz, der um 7% gestiegen ist, vermeldet mit 1,3 Milliarden Euro mittlerweile. War im Vorjahr, im Vor in der Vergleichsperiode, 1,2 äh, ja. Milliarden. Ja. Der Auftragsbestand kletterte auf ein Rekordniveau von äh, per Ende 2021 von 1,33 Milliarden um, es wird einen Dividendenvorschlag von 0,35 Euro gegenüber 0,3 Euro zum Vergleichszeitraum des Vorjahres geben. Und was gibt es sonst noch? Ja, ja, es die russischen Töchter machen laut S&T äh, etwa 5% der Gruppenumsätze aus. Also auch da irgendwie die, die Guidance mittlerweile, oder beziehungsweise wird immer mitgemeldet, wie viel Anteil das russische Geschäft ist, was, glaube ich, durchaus wichtig ist natürlich in Tagen wie diesen. Mhm. Ja, und dann äh, gab es noch irgendwie, aber das verstehe ich nicht, also verstehe aber äh, die äh, Clemens Bille Compliance Vorstand bei ST, das war letzte Woche gemeldet, aber die Grosso hat äh, eine Beteiligung äh, an über 5,5 Millionen äh, STO. Nein, Aktien. sie legen einen Teil. Angebot, genau. Oder?
0: Die grosso tech die gehört hat dem, dem, dem Großaktionär, dem, dem Erhard Grossnik und dem ST-Chef ähm, Hannes Niederhauser ja. und die legen jetzt ein Teilangebot für 5,5 Millionen SD-Aktien und bieten da, das sind 8,32 Prozent 3, ja. am Grundkapital und bieten da 15,3 Euro. Ja, das die ist also
1: steht bei momentan, die muss dann in, die, Schau grad, die steht im Moment bei 15,8. Ja, so 16, glaube ich sogar. Knappe sechzehn steht jetzt genau. im Moment heute. Ja, 5, das heißt, die, 5 wollen da,
0: die wollen da aufstocken. Wieder ein starkes Signal natürlich, dass sie den aktuellen Kurs, der natürlich indiziert durch die short im Feuer durch Fraser Pairing so tief aus ihrer Sicht steht, da gab es ja schon sensationelle äh, Director Stealings von überhaupt allen im Unternehmen, sage ich mhm. jetzt mal, ohne das jetzt genau nachrecherchiert zu haben, aber vor allem Niederhauser und Grossnik haben sich dann vorderster Front gezeigt. Und zum Clemens Billig möchte ich noch was sagen, die haben ihn als Compliance-Vorstand geholt und das, da geht es auch um eine doppelte Nach Nachbarschaft aus unserer Eigenen Wirken. Die SD war ja in unserer Phase Wirtschaftsblatt Online, als wir in der Geiselbergstraße waren, direkter Nachbar. Ja. Und der Clemens Billig, der war jetzt Nachbar, als er bei der Convert gearbeitet hat. Also wir sind da im neunten Bezirk bei der Friedensbrücke und auf der anderen Seite, also so circa 30 Meter entfernt, war die Convert-Zentrale, die sind jetzt längst von äh, Vonovia übernommen und da ist eigentlich gar niemand mehr drin, da brennt am Abend überhaupt kein Licht mehr. Und den Clemens Billig, den damaligen Investor Relations Manager von der Convert, den habe ich immer am Abend getroffen, oder nicht immer, aber oft, und er hat dann immer zurückgehen müssen noch ins Büro, weil sie irgendwelche Beteiligungsmeldungen gegeben hat über Optionen und alles Mögliche, kompliziert. also ja. da, da war er sicherlich der, der die meisten Ad-Hoc-Meldungen geschrieben hat. Fast so wie heutzutage die, die Aufträge von der...
1: Die Andritz hat wieder einen Auftrag vermeldet, und zwar vom kinetischen Papier- und Zellstoffproduzenten Lian Schenk, Pulp and Paper. Und sie werden eine Lieferung... Äh, höchst Ressourcenschonender Technologien für ein neues Zellstoffwerk in Zhangzhou in der Provinz Fujian in China liefern. Na bitte. Aber bei der ST gab es dann, da gibt's zur Abrundung gab es dann noch von Jeffrey sein Kursziel von, also die Einstufung bei wurde behalten und das Kursziel von 32 Euro bestätigt, ja, nach ja. den guten Zahlen. Also diese Verdoppelung das ist eine
0: Verdopplung. Das ist nochmal das jetzt genau, wo wir stehen und das Angebot, was quasi Niederhauser und Grossnik jetzt über die grosso da bieten Aber das eine ist halt kurzfristig und das andere ist halt eine, eine Projektion in die Zukunft.
1: Und dann gab es noch äh, bei Palfinger nochmal einen Insider-Trade. Der CEO, der Andreas Klausner, hat 1.000, Klausär, Aktien, ja. hat 1000 Aktien zu 26,9 Euro erworben.
0: Also ähnlich wie bei S&T vor einiger Zeit. Also da kaufen jetzt auch fast alle. Ja. Da hat es eine ganze Reihe gegeben mit mächtigen Käufen. Ja, und abschließend habe ich am Wochenende noch einen Podcast gehört, da ist es um die Morphosis oder Morphosis gegangen. Und da hat eine ganze Folge lang ist darüber diskutiert worden, ob man jetzt Morphosis oder Morphosis ausspricht. Ich habe es nicht gemerkt, gebe ich zu.
1: Ich, ich sage immer Morphosis. Ich schon. auch, ja,
0: aber ich weiß gar nicht mehr, ob es so richtig ist. Ja. Und bei der Gelegenheit habe ich mal gedacht, jetzt möchte ich mal wissen, ob es eigentlich Adiko oder Adiko heißt. Und dann habe ich den Edgar Flaggel, den Vorstand, gefragt, um, wie sagt man eigentlich zu euch? Und er hat gesagt, ist die, die Betonung auf dem A oder auf dem I? Und er hat gesagt, na, es heißt Adiko. Also wir Adiko. werden uns bemühen, dass ich, ich sage glaube ich oft Adiko, aber manchmal auch schon Adiko, Adiko. gesagt. Ja, Adiko, die Adiko. Adiko Bank. Adiko, genau. Okay, puh. Ja. Ich glaube, <lacht> wir werden wir wieder nicht wissen. Ja? <lacht> wir werden es uns Adiko. merken. Ja, so wie der Tennisspieler, der Mats Wielander, der, der dann irgendwann gesagt hat, der heißt eigentlich Wielander.
1: Okay, wie ja.
0: Da ist das hergekommen, ja. Insofern, das war die hundertste Folge. Ein guter Börsetag, eigentlich eine gute Börsephase, diese, diese zweite Märzhälfte bis jetzt. Und schauen wir, wie es weitergeht. Das Wichtigste wäre, dass das kriegerische Geschehen ein bisschen zurückfahren wird. Aber mein Gott, na träumen wir mehr dürfen. Tschüss und Baba, bis Ciao. morgen.